0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 26 da primeira temporada de Lírios do Campo. Este é um podcast de Wilson Porte Jr. Você ouvirá uma das mensagens diárias do Pastor Wilson com o um tema, fofoca e julgamento. Essa curta mensagem tem como objetivo ajudar a todos os cristãos a saber o que pensar neste tempo de pandemia e crise em todas as esferas. Esperamos que você seja alimentado e abençoado com o que vai haver agora.
1: nós nascemos com o coração inclinado para o julgamento. O tempo todo nós ouvimos pessoas fofocando, pessoas trazendo informações para nós, contando histórias, e o nosso coração naturalmente é levado a julgar, a dizer essa pessoa não presta, ou a dizer essa pessoa não conhece a Deus, essa pessoa não é crente, essa pessoa não é cristã, essa pessoa não é certa, fica longe dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa isso é isso, aquilo nós temos um coração que naturalmente é inclinada para o julgamento. E a palavra de Deus nos ensina que há dois tipos de julgamentos, um que é orientado por Deus e que nós devemos realizar, e outro que é proibido por Deus e que nós seremos condenados se julgarmos. Logo, a gente tem que entender quando que é para julgar e quando não é para julgar. E é muito interessante que nas ocasiões em que Jesus esteve diante de pessoas que cometeram pecados, ou que estavam para cometer pecados, ou que supostamente estavam pecando, o fato é que Jesus muitas vezes demonstrou como nós deveríamos agir também diante de pessoas que foram pegas em alguma situação, ou pessoas que foram trazidas até nós, o nome delas, o que elas fizeram, a reputação delas, e nós imediatamente já julgarmos ou aferirmos alguma conclusão a respeito do caráter daquela pessoa. Eu quero ler para vocês o texto de João, capítulo 8, a partir do versículo 2, que diz assim, De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus assentado os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, Essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés, na lei Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? E ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse... Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Esse texto é um texto muito conhecido, um texto muito debatido na história da igreja. E o fato é que a palavra de Deus nos ensina aqui que diante de uma pessoa trazida por fariseus e outros escribas né, à presença de Jesus... Uh, Jesus ele não se uh, espantou com a palavra dessas pessoas, por mais forte que essas palavras tivessem sido. Nós, ela foi pega em flagrante adultério. Bom, eles poderiam estabelecer ali um tribunal, poderiam chamar o sumo sacerdote, poderiam trazer o homem com quem ela estava adulterando, que ninguém adultera sozinho, né? Eles poderiam estabelecer tudo aquilo que a lei prescreve que fosse estabelecido, mas eles eles não fizeram nada do que a lei prescrevia. Eles queriam pegar Jesus em contradição. Eles queriam ver qual seria a resposta de Jesus, porque diante daquilo que ele dissesse, então eles diriam alguma coisa a respeito do caráter e da vida de Jesus. Mas Jesus ele age aqui com muita sabedoria, com muita cautela, não que Jesus fosse a favor do adultério e não que Jesus fosse contra a lei de Moisés que ele mesmo, sendo Deus, deu a Moisés, mas o fato é que eles julgaram uma atitude no coração dela que eles mesmo praticavam. Nós não temos de fato o que acontecia com essa mulher, o que aconteceu com essa mulher, com quem ela foi apanhada, o fato é que eles trouxeram uma mulher, se ela era uma prostituta, se ela foi qualquer mulher, a gente tem que entender que eles pegaram uma mulher de madrugada no meio de algum lugar e trouxeram essa mulher e ela estava sozinha, provavelmente uma prostituta. E aí Jesus simplesmente diz, quem de vocês não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Em princípio, parecem palavras muito simples, mas as palavras de Jesus quando ditas, e naquele momento, foram palavras de Deus no coração daqueles homens. E ressoou na consciência deles, ficou um eco na consciência deles, a lembrança de quantos pecados eles já haviam cometido, quantos deles ali já não haviam traído, quanto de- deles ali não haviam praticado aquilo que Jesus havia ensinado no Sermão da Montanha, em Cafarnaum, na região de Cafarnaum, a respeito da cobiça do coração, e que outros no passado haviam condenado também. Ezequiel havia dito sobre isso, Moisés falou sobre isso, sobre a questão da cobiça do que é do outro. E, de alguma maneira, o Espírito Santo agiu na consciência daqueles homens, fazendo com que eles se lembrassem e chegassem à conclusão de que eles, eles não deveriam acusar aquela mulher. Eles estavam agindo de forma muito errada e equivocada. Eles não estavam agindo de acordo com a lei. Logo, se eles a condenassem, eles estariam quebrando a própria lei com a justificativa de que eles estavam cumprindo a lei, que eles estavam sendo santarões E, pouco a pouco, diante da vergonha que eles passaram nas palavras de Jesus, eles foram saindo. Um por um, começaram a ir embora. E aí Jesus olhou para aquela mulher que permaneceu ali de pé, ao invés de fugir, ao invés de correr, ao invés de ir embora. Ela ficou ali olhando para ele, provavelmente chocada com as palavras dele, tocadas com as palavras dele, tocada. Jesus levantou e olhou para ela e disse, onde é que estão aqueles que estavam aqui te acusando? Ninguém ficou? Ela falou, não, senhor, ninguém. E ele diz, eu também não vou te condenar. Vai e não peques mais. Aqui a gente poderia pensar em uma série de coisas a respeito do que Jesus diz. Por que que ele disse o que disse? O que que ele viu no coração daquela mulher? Quais foram as motivações dele ter dito o que disse? Será que ela foi mesmo pega em adultério? Será que a não condenação pressupõe uma mentira da parte daqueles que a trouxeram? Mas eu não quero entrar nesses pormenores do texto. Eu quero apenas concluir com aquilo que Jesus disse. Porque este é o ponto do texto. Este é o coração do texto. Esse é o espírito por trás dessa história. Quando Jesus disse, vai, eu também não te condeno. O fato é que quando Jesus olha para nós, Jesus não nos julga imediatamente. A intenção de Jesus não é num primeiro momento nos condenar, nos julgar, ou ou nos colocar numa condição de, de, de réus. Lembra que o acusador não é Jesus, é Satanás. Jesus é aquele que vem para nos defender, ele vem para se colocar no nosso lugar, ele vem para morrer no nosso lugar, ele não vem para apontar o dedo. Esse tempo chegará um dia, mas ainda não chegou nem para nós hoje. Jesus ainda hoje não é aquele que nos condena e nos acusa. Jesus é aquele para quem, quando nós olhamos, diante de quem? Quando estamos, só podemos receber a graça e o perdão. E as palavras que um dia ressoaram aos ouvidos dessa mulher... A única palavra que Jesus pode dizer para nós não é você é um pecador, você é uma adúltera. Jesus não nos define pelo pecado que cometemos. Jesus espera tão somente olhar para você e dizer, meu filho, vai e não peques mais. É como se o caminho para termos a paz está em encontrarmos o caminho para não pecarmos mais. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é dito em outras passagens, do mesmo Evangelho de João, nos ensina o Evangelho, e como nós podemos ser transformados pelo Evangelho, por meio do arrependimento e da fé. Mas o ponto é, se nem mesmo Jesus Cristo veio para ser o acusador, Se na palavra de Deus, Satanás é aquele que sempre acusa, nós não podemos ter essa atitude de ficarmos acusando as pessoas. Por mais que nós vejamos erros nelas, por mais que nós vejamos pecados nelas, se não são coisas que nós estivemos presentes e vimos claramente, se não existem atos que possam ser testemunhados, palavras que os nossos próprios ouvidos ouviram, coisas que os nossos olhos viram, nós não podemos julgar. Se foi algo que foi dito pra você, algo que você viu com seus olhos, aí sim você pode julgar, porque você testemunhou mas quando você acha que, quando você julga o coração, a motivação, eu achei que aquelas palavras no Facebook que fulano colocou, o jeito que você escreveu para mim no WhatsApp, a maneira como você olhou para mim, o fato de você não ter me cumprimentado, todas essas coisas que levam o seu coração a julgar alguém, ou quando alguém chega para você e fala alguma coisa de uma pessoa, e você já passa a não gostar daquela pessoa, você já tem dificuldade de cumprimentar aquela pessoa, você passa a olhá-la de outras formas. Por quê? Porque alguém te falou alguma coisa a respeito dela, que você não sabe se é verdade, Jesus não fez isso, ele não condenou, ele se levantou e disse, vai e não peques mais, com um olho cheio de graça e de misericórdia. Logo após isso, esta mulher se tornou uma discípula de Jesus, eu creio que quando nós temos atitudes como de Cristo, nós também somos usados para fazermos mais discípulos de Jesus. Mas quando o nosso coração age como o coração de Satanás, o tempo todo acusando, o tempo todo julgando, nós não temos condições do que que é saber o que é o Evangelho e o o que é transmitirmos graça às pessoas, o que é comunicarmos amor e misericórdia diante daqueles que pecam, o que é sermos agentes de transformação, ministros de reconciliação, para aqueles que estão perdidos nesse mundo. Deus quer usar a tua vida, como Jesus Cristo foi usado para transformar a vida dessa mulher adúltera. Nós não estamos nesse mundo para acusarmos ninguém. Quem está nesse mundo para isso é Satanás e aqueles que são filhos do diabo. Aqueles que querem seguir Jesus não estão para acusar, mas para amar e apontar o caminho dos céus. Seja um filho de Deus. Seja um discípulo de Jesus.
0: Você foi abençoado com essa palavra? Então compartilhe, mande para seus amigos e familiares. Conheça o canal do Pastor Wilson no YouTube. Lá você vai encontrar o vídeo desta mensagem, além de palestras,
1: exposições
0: bíblicas e muitas outras aulas como Depressão e Graça. Acesse youtubecom WilsonPorteJR Acesse também ao site wilsonport.org. Siga também nas redes sociais. Todas estão como WilsonPorteJR Deus abençoe e guarde em graça você e sua família. Tenha um bom dia!